0: Salut, Salut tout, tout le monde. monde! On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième podcast du système en compagnie de Vincent Dupuis. Vincent, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Week-end de repos là en ce moment. Ah oui. euh, je... Félicitations
0: je... pour euh, la victoire.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Non, ça va, ça va très bien, parfait. Inquiète, super. Euh, Est-ce que tu
0: pourrais te présenter en quelques mots?
1: Donc, bah, Vincent Dupuis, je suis euh, coach au Rwanda Basket Féminin. Euh, ça fait six ans que je suis au club. Je suis passé par. Euh... Les catégories jeunes, U15, U18, maintenant aussi sur la NF1. Je coach depuis 10 ans. J'ai commencé de coacher à Montluçon, là où je suis né. Et voilà, je suis passé également par le basket club de Riorge. J'ai coaché en fait 4 ans au stade Montluçonné. Et j'ai coaché un an à Riorge avant d'arriver au RBF. Parfait.
2: Alors Vincent, comme tu as dit, tu as joué pendant une dizaine d'années à Montluçon au niveau régional. Ouais. Euh, nous sommes euh, curieux de savoir quel euh, type de, de joueur tu étais sur le terrain.
1: <rire> j'étais pas un joueur très talentueux, j'étais <rire> plutôt un joueur, euh, on va dire, euh, besogneux. Mm -hmm. euh, je mettais beaucoup de dureté en défense, j'étais présent au rebond, euh, on va dire que je mettais des points avec mes lancers francs. Un joueur de l'ombre. <rire> ouais, un peu joueur de l'ombre, c'est vrai, vrai. Après... Euh, J'étais beaucoup dans l'esprit d'équipe, la dynamique de groupe et tout oui, ça. Enfin, ça euh, j'étais très attaché à, à mon équipe quand je jouais. Enfin, je le suis toujours maintenant, mais mm -hmm. quand j'étais joueur, c'était vraiment ce qui ressortait. Okay. Et voilà, de, de tout donner sur le terrain. Quoi. Okay. Ouais.
2: Bien, étais, euh, tu jouais en quel poste ouais.
1: Je jouais poste 4. Okay. 4. Okay. J'étais trop petit pour jouer 5 et pas assez rapide pour jouer 3. Okay. Alors, voilà. <rire> Juste <rire> au milieu. Voilà, exactement. <rire>
2: mais pourquoi avoir choisi ce sport
1: eh ben, en fait, il euh, y, y a un peu un aspect euh, familial là-dedans. C'est-à-dire que euh, j'ai ma tante qui a joué au basket, euh, qui a joué euh, en professionnel. Et puis après, j'ai cinq cousines mm -hmm. qui, qui sont ou qui ont été dans le basket en tout cas. Euh, mon frère aussi a joué au basket. Je l'ai même coaché pendant, euh, pendant une année. Okay. Donc euh, il ouais, y, avait, y avait tout ça. Quand j'étais gamin, j'allais voir jouer mes cousines. Mm -hmm. euh, ça m'a donné envie. Et Famille, voilà, de basket. Comment
2: Famille de basketteurs
1: Ouais, famille de basketteurs. Alors il y avait aussi euh, quelques rugbymans et quelques footballeurs, mais il y avait beaucoup de basket. Ouais. Famille, de ouais. sportifs. famille ouais. de sportifs, on peut le dire comme ça. Ouais. Okay. Ouais, C'est clair. Euh,
0: quelles étaient tes ambitions basket à ce moment-là, quand tu étais jeune
1: J'avais pas spécialement d'ambition. <coughs> on va dire que je jouais vraiment pour le plaisir, pour être avec mes potes. Bien sûr, il y avait un esprit de compétition, ça n'empêche pas, mais. J'étais pas forcément attiré euh, au départ par tout ce qui était sélection, pôle espoir, centre de formation, etc. Et puis, euh, j'étais pas un mauvais joueur, mais euh, j'étais pas non plus. Euh, je faisais pas partie de la catégorie de joueurs qui avait un potentiel au point de figurer sur les mmh. meilleurs niveaux euh, en catégorie jeune.
0: Okay. Et, et ça t'allait euh, très bien, toi
1: de... Ouais, ça m'allait très bien. Ouais. Ça okay. m'allait très bien. Je prenais plaisir comme ça. J'étais conscient aussi de, de qui j'étais. Mmh. Donc, je, je nourrissais pas d'ambition euh, au-delà de ça, en fait.
0: Je pense à partir du moment où on sait où est-ce qu'on veut aller, ouais, ça, ça, ouais. ça peut très bien fonctionner aussi. Hein.
1: Peut-être qu'à cet âge-là, je savais pas tout à fait où je voulais aller, mais ouais. je savais où je voulais pas aller en tout cas. Ouais. Donc euh, déjà, du coup, euh, déjà beaucoup, ouais. Ouais, du coup, euh, je me projetais pas sur des choses euh, soit trop ambitieuses, soit que j'aurais jamais pu atteindre. Ouais.
3: Okay. Ouais.
2: C'était une passion pour toi le basket
1: Ouais, c'était une passion. Ouais. Ouais, J'ai joué pendant ouais, pendant 15 ans. Ah ouais. ouais, J'ai joué pendant 15 ans. J'ai commencé. J'avais j'avais 5 ans et puis j'ai arrêté de jouer, j'avais 20 ans. Et en fait, bah, j'ai arrêté de jouer quand j'ai commencé de, de coacher. Quoi.
0: Bah justement, on y voilà. vient. Euh, un peu plus tard, tu as fait le choix d'arrêter le basket. Ouais. Euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir suivi la, la voie du, du coaching
1: De base, je ne voulais pas du tout entendre parler du coaching. Ah bon <rire> Oui, c'est vrai. vrai. Quand j'étais plus jeune, euh, je passais des formations d'arbitre euh, parce que bah, c'était l'occasion de se faire de l'argent de poche, mm -hmm. de me payer mon permis et tout ça. Et en fait, quand on passait ces formations d'arbitre, il fallait en même temps passer les premières formations d'entraîneur pour avoir quand même des connaissances techniques. Et moi, au début, ça m'intéressait pas du tout. J'y allais un peu hors culon. Ce vraiment pas mon truc. Je disais même que j'entraînerai jamais.
3: Mm
1: -hmm. Et puis un jour, dans mon club, il y avait l'équipe féminine 2, mm -hmm. en senior, mm
3: -hmm.
1: qui, était, euh, qui jouait son dernier match de la saison et qui avait pas de coach. Et euh, de fil en aiguille, on m'a demandé d'y aller au début, j'étais pas trop chaud, puis on a, on a su me convaincre. Et en fait, ça a été un super moment. C'était le dernier match de l'année face à une équipe de tableau. Euh, on, on était parti à 6, je crois. Et le match, si on l'avait fini à 3 contre 5, après deux prolongations, ah ouais. en fait, un scénario dingue. Mmh. Et ça a été le, le coup de foudre. C'était mmh. le coup de foudre parce que euh, j'ai coaché ce match-là, c'était la première fois de ma vie. Et je suis ressorti avec euh, une adrénaline de dingue. Et c'était génial.
2: On avait pu ouais. aussi voir que tu avais coaché à la NF3 de Montluçonné quand le coach ouais. il est parti.
1: Oui, c'est ça. Le coach avait laissé sa place au bout de 4 ou 5 matchs, je ne sais plus. Okay. C'était un peu compliqué parce que c'est toujours des niveaux particuliers. à ouais. La N3, on n'est ni dans le professionnel, ouais. on est complètement dans l'amateur. Et en même temps, c'est des longs déplacements, ça nécessite de l'implication et de l'investissement. Moi, j'étais très jeune aussi. À ce moment-là, je venais d'avoir 20 ans. Ouais, 21, a, ans, 20 ans, 21 ans ouais. peut-être. Ouais.
3: Ouais.
1: Donc j'étais pas spécialement prêt. Et d'ailleurs, le diplôme requis pour coacher en NF3, je, je l'avais pas encore. J'étais en train de le terminer. Donc euh, ouais c'était un peu, un peu inattendu, mais c'était aussi une opportunité de, de se mettre en difficulté, de, de toucher à autre chose. Et c'était une bonne expérience finalement, même si ça a été difficile. Mais il euh, y avait plein de choses à regarder pour pour la suite. C'était très bien.
2: Ouais, C'est intéressant. On voudrait aussi savoir... Euh, euh, quelle formation tu as pu suivre justement pour devenir coach Ou quel ouais. diplôme tu as pu avoir aussi pour devenir coach En fait,
1: il y, y a deux catégories de diplômes. Il y a déjà les diplômes fédéraux okay. qui dépendent de la fédération. Et ces diplômes-là, ils permettent de coacher. Okay. Donc, euh, bah, au début, tu passes, moi, j'ai passé à l'époque euh, l'initiateur. Après, je suis rentré en CQP, donc CQP1, CQP2, CQP3. Okay. Et ensuite, euh, quand je suis arrivé dans le Rouennais, j'ai passé mon DE.
3: Okay.
1: Donc. Euh, le DE c'est un diplôme ministériel qui permet de travailler dans une structure à plein temps et en même temps que je passais mon DE GEPS, mmh. je passais aussi mon DEFB. Et le DEFB c'est le diplôme fédéral de la FEDE qui lui permet de coacher. Donc avec ce diplôme-là je peux coacher jusqu'en Ligue Féminine 2 et je peux coacher en u 18 comme je le fais depuis trois depuis ans. Voilà. <rire> en
2: 2014 tu étais coach principal d'une équipe de une équipe féminine du stade Montlussonnet,
1: ouais.
2: est-ce que mmh. euh, pour toi c'est un choix personnel de coacher une équipe féminine ou simplement une euh, opportunité que tu as pu avoir
1: Ce n'était pas un choix personnel, c'est l'opportunité qui a fait mmh. que ça s'est présenté comme ça.
3: Okay.
1: Et ça s'est très bien passé, j'ai souvent eu un bon feeling avec les joueuses que j'encadrais. Il euh, y a toujours eu euh, comment dire, une, bonne, euh, une bonne compréhension des fois mmh. euh, quand on est jeune et qu'on coache des seniors, euh, ça peut être compliqué dans la communication, et là, ce n'était pas le cas, donc euh, ça s'est bien passé dès le départ. Qui plus est, à un niveau au début euh, départemental, puis ensuite régional, et ensuite national, où j'ai eu le temps quand même de prendre mes marques euh, et de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis dans le même temps, j'avais quand même des jeunes. Mmh. Euh, les deux dernières années, quand j'étais à Montluçon, j'avais eu les u 17 une année, okay. garçons, qui étaient au plus haut niveau départemental, okay. et l'année d'après, les u 20 garçons qui étaient au plus haut niveau régional. C'était intéressant de faire les deux. Mmh. Je faisais les deux dans le sens où je faisais des seniors et des jeunes, mmh. mais aussi dans le sens où je faisais euh, des filles, en l'occurrence des femmes et des garçons. Mmh.
2: Et c'est quoi la différence que tu as pu euh, noter entre euh, coacher une équipe féminine et coacher une équipe masculine
1: <rire> J'étais sûr que cette question la. <rire> disons que... Euh, <coughs> déjà, j'ai pas de préférence. Mmh. J'ai pas de préférence, c'est vraiment très différent. Euh, avec les filles, il y a il y a une grosse part de cohésion mm. euh, d'importance qu'il faut attacher aux individus je dirais mm. euh, et avec les garçons on est plus euh, dans le projet individuel les garçons sont beaucoup basés aussi sur mm. euh, les qualités physiques euh, leur stats et tout mm. ça et ils sont ils sont un peu dans le mimétisme de ce qu'ils voient à la télé mm. les, les garçons quand ils ont 6, 7, 8, 10 ans euh, bah, ils regardent la NBA et puis ils ont envie de faire pareil mm. chez les filles c'est un peu différent et il y a un esprit collectif qui ressort davantage. Pour moi, il y, y a du bon et du moins bon dans les deux. Après, ce qui est important dans les deux, je dirais, c'est le management. Que ce soit des jeunes, des seniors, des filles, des garçons. Ouais. Le, le management, ça fait beaucoup de choses et le cadre de travail qu'on impose, ça fait beaucoup de choses.
0: En 2017, tu entres dans le club du Rouennais Basket Féminin. Tu deviens donc entraîneur d'équipe U15 et U10 de France. Euh, on me rappelle, le, le club du RBF, c'est donc un club 100% féminin. Ouais. Tu es également euh, l'entraîneur et l'assistant coach de la Nationale 1. Mmh. Comment tu es, tu es parvenu à ces postes
1: bon, En fait, euh, j'ai fait une saison au basket club de Rionge en 2016-2017. Euh, pendant cette saison-là, j'ai passé mon DE, justement. Ouais. Et, euh, bon, les choses se sont bien passées et du coup, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à moi sur le RBF. Alors, la première année, je n'étais pas tout de suite sur les U15 France. J'ai d'abord fait une saison où j'ai coaché les U17 régions et les U20 régions. Et j'étais déjà un peu assistant sur les U18, un peu assistant sur la NF1. C'est une année où j'ai touché un peu à tout avant de me stabiliser vraiment dans le club en tant que salarié et d'avoir des équipes vraiment bien définies sur des niveaux plus importants. Donc après, bah pareil sur la première année au oui, RBF, ça s'est plutôt bien passé. En U17, Aura, on a été finaliste de notre championnat. En U20, Aura, on a été champion. Et euh, derrière, il y a une génération euh, euh, qu'il fallait construire euh, sur la génération 2005, notamment.
3: Mm.
1: Euh, en U15, donc j'ai pris les U15 avec les générations 2004-2005, donc sur la saison 2017-2018. Et euh, donc J'ai fait deux ans sur les U15. Ensuite, j'ai fait trois ans sur les U18 en ce moment, c'est ma troisième année sur les 18. Bon, entre temps, il y a eu le Covid et mmh. tout ça, ça, tout le monde le sait. Donc, il y a eu quelques coupures quand même. Et effectivement, pendant tout ce temps, j'ai aussi été assistant euh, sur la NF1 euh, qui était coaché par, par Olivier Hirsch.
0: Et justement, bah, cette, tu parlais de cette période de, du Covid. Ça n'a pas été euh, un peu un moment de remise en question pour toi par rapport à, à tes projets, notamment dans le coaching
1: non, ça n'a pas remis en question mes projets dans le coaching, mais par contre, euh, autant au début du Covid, j'étais très frustré de ne plus pouvoir faire mon métier. À la fin du Covid, c'était l'inverse. J'avais passé tellement de temps loin de ça que j'ai presque eu du mal à y revenir. J'en avais envie quand même, mais j'ai eu du mal à me remettre en route. Et euh, par contre, euh, au bout de deux jours d'entraînement, c'était <rire> reparti. Euh, ouais, c'était particulier comme période alors pour tout le monde, mais personnellement, c'était ouais, un peu difficile d'y revenir.
0: Parce que tu n'avais pas gardé un, un certain lien avec, euh, avec les joueurs Si j'avais
1: gardé un lien mais en fait euh, la vision que j'ai de mon métier c'est vraiment on s'entraîne dur, on s'entraîne beaucoup souvent, euh, on joue, il y, y a de la compétition, il y a de l'enjeu et en fait ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à, à revenir euh, à la pratique c'est qu'au début il bah, fallait entraîner euh, une fois par semaine ou dehors. Mm -hmm ou par effectif réduit, par deux ou par trois. Alors, on peut travailler dans ces conditions-là, mais c'est pas comme ça que je voyais la chose. Et j'étais très frustré de, de travailler dans ces conditions-là. Okay. Et ouais, la, la période pendant laquelle il a fallu euh, entraîner en effectif réduit avec toutes les contraintes sanitaires et tout ça, ça a été, euh, ça a été, ça a été compliqué. Ouais. Ouais.
0: Ça a été, je pense, euh, niveau, que ce soit bassement parlant ou au euh, niveau du coaching, ça a été un moment de... Remise oui, en question sûr. pour beaucoup de, beaucoup Bien de sûr. personnes, ouais, c'est ouais. totalement normal, je pense.
1: Il y, y a eu une remise en question, alors pas au niveau de mon envie de coacher, oui. et de mes projets, comme tu disais, mais il y a eu une remise en question quand même dans le sens où c'est une période qui a permis de, de faire le point sur la situation, oui. de se dire, bon, bah aujourd'hui, j'en suis là, t'en profites pour travailler certaines choses. Je sais que pendant le Covid, j'ai pris quelques cours d'anglais, euh, j'ai regardé euh, quelques conférences de coachs, euh, sur des colloques et tout ça pour euh, apprendre deux trois trucs mmh. donc la période elle a été mise à profit et puis euh, bah, faut pas se le cacher hein, c'est une période aussi euh, sur laquelle euh, chacun je pense euh, moi en tout cas c'était mon cas euh, j'ai pu profiter un peu de, de, de prendre du temps libre de ma mmh. famille et tout ça Exactement. on va dire mmh. que dans cet épisode difficile il y avait quand même euh, quelques côtés positifs à, à retirer quoi.
0: Euh, on voudrait savoir aussi qu'est-ce que l'assistant coach apporte à ses joueuses et au, au <coughs> coach principal
1: ben, Ça dépend, ça dépend euh, des compétences qu'il peut avoir. On, on peut chercher un assistant qui est beaucoup sur le terrain, qui va mettre en place euh, des échauffements, certains exercices de travail individuel, euh, qui peut être en charge de, de la défense ou, ou de certains secteurs du jeu. Après, euh, sur certains profils d'assistants, on peut parfois faire appel à un assistant qui va être un peu plus dans le, dans le team building, qui va apporter de la cohésion, euh, qui va apporter un dynamisme dans l'équipe, euh, qui va être auprès des joueuses un peu plus pour euh, motiver, rebooster, etc. Et puis après, on peut aussi euh, s'approcher d'un assistant qui a des compétences un peu plus spécialisées. Euh, parfois, on se tourne vers un assistant qui a des compétences en vidéo ou en prépa physique. Donc en fait, l'assistant, il peut apporter tout un tas de choses. Après, euh, je me dis, si le coach principal, il a certaines compétences et certains points faibles, c'est bien des fois de trouver une complémentarité avec l'assistant qui va apporter une expertise peut-être sur certains points faibles du coach. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir un, un bon match-up, on va dire.
0: Et toi, toi c'était quoi tes, tes points forts, justement Ce que tu pouvais apporter euh, au coach principal
1: Moi, j'essayais d'apporter euh, mon dynamisme auprès de l'équipe. Euh, je ne suis pas forcément là-dedans quand je suis coach principal, mais quand j'étais assistant, euh, j'essayais d'apporter ce, ce dynamisme-là. Après, je mettais beaucoup de situations en place en début d'entraînement sur, euh, sur des, des échauffements, etc. Et puis, euh, en fonction des saisons et de l'organisation de travail qu'on choisissait, euh, je faisais pas mal de vidéos. Voilà. Donc, euh, Prépa physique, j'y touchais pas parce que j'ai quelques notions, mais je ne suis pas formé pour ça et chacun son métier. Oui. Mais euh, ouais, j'ai pas mal touché à la vidéo.
2: Bah ça on était beau, quoi, hein Je vois. Oui. <rire> D'ailleurs, euh, ouais,
1: j'ai suivi, suivi quelques formations ouais, là-dessus sur okay. la vidéo ouais, qui m'ont permis de, de maîtriser un peu plus les outils, d'avoir un regard plus avisé sur euh, où porter mon analyse sur du basket euh, de, de haut niveau. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, déjà c'est enrichissant parce qu'on apprend des choses. Parce que quand on fait ces formations-là, bah... On côtoie, on côtoie des formateurs et puis des gens comme nous dans les promos qui sont euh, qui ont leur expérience et qui font partager ce qu'ils savent. Donc euh, c'était ouais, intéressant. Et euh, puis ça permet de gagner du temps parce que le, le, le plus gros problème de la vidéo, même quand on aime ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et euh, bah, au début, pour traiter un match, il faut trois heures. Et puis petit à petit, quand on avance, qu'on apprend à mieux maîtriser les outils, qu'on apprend aussi à faire le tri. Parce qu'au début, on a tendance à tout regarder, oui. à tout séquencer. Oui. Petit à petit, on apprend à synthétiser, à se porter un peu plus vers l'essentiel et on divise le temps de traitement d'un match quasiment par deux. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Euh,
2: durant six ans, tu as accompagné euh, l'équipe euh, UNE en tant qu'assistant. Ouais. Tu as le samedi 11 mars abordé ton premier match en tant que coach principal mmh. face euh, à la zouelville Comment euh, t'es-tu préparé en tant que coach à cette rencontre
1: alors, ce premier match contre les espoirs de l'Azvel, exactement, ça s'est ouais. euh, bah, bien passé. Mm -hmm. ça bien passé euh, déjà parce que les joueuses qui constituent l'équipe, euh, ce jour-là, ont mis en œuvre ce qu'il y avait à mettre pour, euh, pour que ça se passe bien. Après, je n'étais pas inquiet sur la prise en main du groupe parce que j'avais déjà de bonnes relations de travail avec chaque joueuse. Euh, pour certaines, je les connais depuis plusieurs années, parce que comme moi, il bah, y a des joueuses qui ne sont pas là que depuis cette année. Mm -hmm. Donc du coup, euh, non, ça s'est bien passé. Euh, mm -hmm. Même, euh, j'étais assez étonné que ça se passe euh, sans trop de stress et tout ça. Mm. Euh, ça s'est fait assez sereinement, on va dire.
0: Du stress euh... Par rapport oh, au fait de
1: faire le premier match ouais. ou, mm. ou de prendre le groupe sur le banc euh, en tant que coach numéro un pour la première mm. fois ou même sur les entraînements. Où ça m'est déjà arrivé de gérer des mm. entraînements, mais euh, j'étais quand même dans la peau de l'assistant et mm. là, même dans ce nouveau rôle, mm. euh, ça, ça s'est bien passé quand ça a démarré. Et là encore, ça... Ça se passe bien, je suis je, suis, je me sens à l'aise donc euh...
2: Mais t'as t'appréhendais un petit peu quand même avant, avant le match. En mmh. tant que coach principal, vu que c'était ton premier match.
1: J'avais la pression ouais. euh, habituelle de.
2: C'était pas une nouvelle pression, c'était euh, ouais. comme Ouais, J'avais la pression habituelle
1: ouais. de on sait jamais comment un match peut se passer. Okay. Que même si ton adversaire il est plus faible ou plus fort, mmh. euh, ça reste un match de basket mmh. ou où il faut prendre en compte euh, la, la forme des joueuses et des équipes à l'instant T, euh, les, les stratégies, les aspects oui. euh, tactiques, euh, techniques. Oui. Euh, J'avais cette pression-là, euh, comme sur n'importe quel match. Okay. Après, euh, j'ai aussi pris l'équipe dans un contexte où elle était déjà maintenue, oui. et où elle ne pouvait plus non plus euh, espérer jouer les plus Donc, euh, Quand je suis arrivé à la tête de l'équipe, euh, oui. il n'y avait pas de pression euh, autour de ces enjeux-là. En tout cas.
2: Il ouais, n'y avait pas d'enjeu spécial. En plus, c'était euh, bah, les deux derniers matchs, du coup. Ouais, <coughs> ouais j'ai
1: commencé avec, euh, à l'extérieur contre les Espoirs de Lyon. Ouais. Ensuite, on a reçu le stade français ouais. à, à domicile, c'était la semaine dernière. Ouais. Et puis là, la semaine prochaine, on va à guespol et 15 jours après, on va à Nice.
2: Okay.
1: On finit la saison là sur, euh, sur deux déplacements. Euh,
2: comment l'équipe euh, se prépare-t-elle à avoir un match au niveau du staff, les rituels, l'organisation que vous pouvez avoir
1: et ben, Si je prends l'exemple d'un match à domicile... Ouais. Euh, on se réunit le matin à 10h15, 10h30. Mmh. Donc là, il y a une première partie vidéo qui dure 30-45 minutes et durant laquelle on expose aux joueuses les systèmes adverses, les différentes stratégies qu'on va employer, les caractéristiques de chaque joueuse majeure de l'équipe adverse. Okay. Euh, ensuite, directement après la vidéo, il y a 40 minutes environ de, de shooting. Donc, les filles sont plutôt en autonomie, c'est un, un moment qui leur appartient où elles font du tir pendant 40 minutes. C'est à la fois un réveil musculaire et en même temps c'est un moment plutôt cool, mais qui sert surtout à démarrer la journée et à se mettre déjà dans, dans la bulle et à se préparer mentalement pour, pour le match du soir. Ensuite bah, les joueuses rentrent, elles prennent leur repas, elles font leur vie tout le début d'après-midi. Généralement les matchs sont à 20h donc on se retrouve à la salle à 18h45 et puis à 19h l'échauffement commence et, et voilà jusqu'à jusqu'à l'entre-deux, là c'est le moment un peu pénible pour, le... pour les coachs parfois parce mmh. qu'on n'a qu'une envie c'est d'en découdre et de coacher mmh. que ça démarre et, euh... et voilà il faut... faut patienter sur le banc en attendant qu'on puisse faire le job.
0: Et ça euh, se voit voilà. que tu aimes ce que tu fais. Hein. Oui, ça se voit. Ouais, ouais, ça se... prend ouais. du plaisir. <rire> hein. ah ouais. ah ouais. J'aime surtout le coaching. C'est une en passion, fait. Euh, ouais. le coaching, du coup.
1: C'est vraiment le coaching qui m'a attiré. Mm. Au début, l'entraînement, euh, c'est pas que j'aimais pas, mais mm. ça me passionnait Moi sans plus. Ouais. C'était vraiment l'adrénaline du coaching et du mm. match le ce week-end. C'est toujours ce qui prédomine.
3: Mm.
1: Mais la différence avec euh, la période de, quand j'ai commencé de coacher, c'est que mm. j'aime beaucoup plus entraîner maintenant qu'il y a 4-5 ans. Avant, c'était vraiment le coaching, le coaching, le mmh. coaching et bon, bah, le coaching est toujours euh, numéro un. Mmh. Mais euh, l'entraînement, c'est devenu de plus en plus important parce que aussi, bah, plus on prend euh, des responsabilités sur certains niveaux et plus on prend plaisir à construire le collectif, à développer des joueuses, etc. Donc du coup, bah, l'entraînement, ça prend de plus en plus de place, euh, même dans le projet du coach, quoi.
0: Euh, pour toi, quelles sont les qualités à avoir pour être un, un bon basketteur déjà et, euh, et un bon coach
1: Je pense que pour les deux, il faut beaucoup d'envie et de rigueur. Je pense que déjà, s'il y a ça, c'est pas mal. Parce que ouais, ouais, c'est sûr, il faut bien s'entraîner, il faut bien jouer, il faut, il faut bien travailler sur des aspects techniques, tactiques, se préparer physiquement. Avoir la, la bonne hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil et, et j'en passe. Mais la, la base de ça, c'est l'envie. Après l'envie, ça peut être « je suis très motivé, j'ai envie de tout défoncer » ou ça peut être « je suis passionné, j'adore mon sport ». Chacun place le curseur de son envie là où il le souhaite. Mais la rigueur, ça fait vraiment une grosse différence parce que là, on peut être talentueux et manquer de rigueur et généralement ça va pas au bout. Exactement. Et puis on peut être moins talentueux, mettre en œuvre beaucoup de travail, être rigoureux et ça peut aller au bout. Après ce qui est difficile à accepter dans, dans le sport, que ce soit le basket ou une autre discipline, et notamment les sports collectifs, c'est qu'il y aura toujours cette concurrence. Et ce qui est difficile parfois à accepter c'est que si on veut y arriver on est obligé de beaucoup travailler, mais le fait de beaucoup travailler ne te garantit jamais que tu vas y arriver non plus. Du coup. Et ça parfois pour des jeunes joueurs, c'est difficile à entendre. Et c'est difficile à accepter parce qu'on peut avoir des joueuses qui sont confrontées à des situations dans lesquelles elles travaillent beaucoup. Elles sont irréprochables, elles sont investies, rigoureuses, etc. Et pour autant, il y a cette concurrence qui fait qu'elles n'ont pas toujours ce qu'elles veulent. Et ça, dans le processus, c'est compliqué. et Ça nécessite un accompagnement, des explications. Tu
0: as déjà eu affaire à ce genre de situation Tous
1: les ans. Tous les ans, j'ai affaire à ce cas de figure. Parce que dans une, équipe, dans une équipe senior, il y a des joueuses avec plus ou moins d'expérience que d'autres, avec plus ou moins de vécu que d'autres et avec des niveaux différents. Quand on intègre une jeune joueuse à une équipe NF1 par exemple, même si elle travaille très bien, au début elle peut ne pas avoir ce qu'elle recherche en termes de temps de jeu. Parce qu'à la boîte irréprochable, il y a peut-être des gens qui font mieux les choses qu'elle au début. Et puis petit à petit, elle prend en expérience, elle nourrit. Et puis c'est pareil en jeune, quand on arrive en première année U15 ou en première année U18, et qu'on travaille très bien, bah on a un vécu, euh, il est ce qu'il est ce vécu-là, et celui qu'on les deuxièmes années ou les troisièmes années, il est différent, euh, et du coup, bah, ça crée une concurrence. et ouais, C'est parfois difficile à accepter, chaque année, ça, ça se présente. De toute façon, des, que ce soit en U13, en U15 ou en U18, des premières années, il y en a tous les ans. Oui. Et euh, là, dans l'ADN du club... Euh, ou RBF c'est aussi d'intégrer au maximum les jeunes joueuses à l'équipe 1 donc ce cas de figure là il se présente également à chaque fois bien sûr.
0: et euh, est-ce que pour toi on change un peu de, de sujet ouais. euh, est-ce que pour toi euh, on peut devenir coach euh, sans avoir forcément fait du, du ah, basket C'est la question est-ce que j'allais de... ah.
1: sans faire du basket de haut niveau euh, oui parce que moi j'ai jamais joué à haut niveau après mmh. sans faire du basket euh, je ne sais pas, je pense que c'est compliqué, compliqué parce que les éléments techniques, tactiques, on peut les apprendre dans les livres, mmh. sur des vidéos, sur internet, mmh. etc. Ou au contact d'autres coachs. Mais le fait de ne pas les avoir vécu, de ne pas les avoir ressentis, je pense que ça, fait prendre un, ça peut faire prendre un, tra un train de retard. Et puis tout à l'heure je parlais de management, je pense que le fait de ne jamais avoir vécu au sein d'un vestiaire, et eh bien, ça, ça, pour le coup, je pense que ça manque beaucoup. Parce que euh, ce qui se passe dans un vestiaire, on peut le raconter euh, quand on est dedans, on peut le raconter à des gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur peuvent l'entendre, mais euh, ils peuvent pas le on ne peut pas le mesurer. Et on ne peut pas le ressentir. Euh, ce qui se passe dans un vestiaire, même si les gens de l'extérieur sont au courant, ils ne le ressentiront jamais comme les personnes qui sont à l'intérieur d'un vestiaire. Et ça, dans le management, c'est... C'est un paramètre qui, prend, qui, qui a beaucoup d'importance, je trouve.
0: Prochaine question. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à te voir en tant que coach principal de la Nationale l'an prochain
1: Et ben, Normalement, oui, c'est ce qui est prévu. Oh, trop euh, bien. En fait, euh, <coughs> quand j'ai repris l'équipe, euh, ce qui était envisagé, c'est ce qui qu'il y ait une continuité sur euh, la saison prochaine. Et d'ailleurs, euh, je travaille déjà avec le club euh, sur le recrutement. Ça a déjà pas mal avancé, alors je peux pas en parler maintenant. Mmh. C'est trop tôt et comme il n'y a rien d'officiel qui a été communiqué par le club, je peux pas, je peux pas aller plus loin. Mais oui, c'est prévu et on travaille déjà pour préparer la saison prochaine à l'heure qu'il est. Ouais.
2: Et comment se passe le recrutement Sur quels critères vous vous basez
1: Il y a plein de critères. Il hein. y a des critères, bien sûr, sportifs. Mmh. Donc, bah, on a tous envie de recruter les meilleures joueuses mmh. possibles, évidemment. Après... Euh, Empiler des bonnes joueuses qui ont toutes les mêmes qualités ou les mêmes défauts, ça peut être un problème. Donc, mmh. euh, moi, ma vision, c'est d'essayer de construire une équipe avec des gens qui ont des compétences euh, complémentaires. Mmh. Euh, ça ne me sert à rien d'avoir, euh, selon moi, euh, trois intérieurs qui sont dominantes dans le jeu de haut panier mmh. et d'avoir aucune intérieure qui est capable de scorer face au cercle. Mmh. Comme ça ne sert à rien, selon moi, d'avoir euh, trois meneuses de jeu qui vont être que dans l'impact, et d'en avoir aucune qui va être dans la création ou la gestion. Donc je suis assez à cheval sur cette notion de complémentarité. Et puis après, euh, souvent, bah, quand on recrute quelqu'un, il y, y a des entretiens, etc. Et je questionne beaucoup les joueuses, sur, euh, les joueuses que je ne connais pas. Euh, je les questionne beaucoup sur euh, leur capacité à s'entraîner, à travailler. Parce que euh, je pense que si on veut que le cadre collectif, il fonctionne bien, il faut que déjà... Euh, individuellement, chaque individu se retrouve dans le cadre que moi je propose. Je préfère qu'on me dise « je ne suis pas prêt à travailler avec tes méthodes et que ça ne se fasse pas », plutôt qu'on me dise « bah ok, je suis prête, on signe, on fait le deal, l'année prochaine, je, je suis dans l'équipe et puis au final, ça se passe mal, parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. D'autant qu'après, ça peut, ça peut avoir un impact sur le groupe. donc mmh. euh, J'ai tendance à apporter mon intention là-dessus. Après, il y a des critères... Il y a des critères financiers, bien évidemment, quand on construit mmh. une équipe, euh, bah, il y a une masse salariale, il y a un budget, etc. Euh, et puis voilà, c'est déjà des éléments importants. Euh, après, bien sûr, il y a les aspects humains qu'on qu retrouve dans ce que j'ai dit déjà sur le sportif. Il y a aussi euh, les projets personnels, des fois. En NF1, euh, on est sur un niveau qui n'est pas considéré comme professionnel à part entière. Donc on a souvent des joueuses euh, qui ont un contrat... Euh, pour jouer au sein du club mais mmh. qui aussi doivent assurer des missions à côté au sein du club voire même qui ont une activité professionnelle complètement à part à côté de leur activité de joueuse. donc on est on est souvent dans l'échange avec les joueuses là dessus il y a des joueuses qui parfois font que du basket même en NF1 il y a des joueuses qui font du basket et qui suivent leurs études d'autres qui font du basket et qui suivent des formations par exemple d'éducatrices sportives et puis elles encadrent des jeunes au sein de la structure et puis également, bah, des joueuses qui ont, qui ont un travail euh, qui n'a rien à voir avec le basket à côté. Euh, y a des joueuses qui peuvent être infirmières, travailler okay, dans du garage automobile ouais. euh, Je cite ces exemples-là oui, parce oui. que c'est le cas actuellement euh, oh, cette ouais. saison. Oui. Mais voilà, il y a vraiment tous les cas de figure qui sont possibles.
0: Et, et du coup, le club euh, fait toujours en sorte de, de s'organiser pour pouvoir euh, ouais. faire en sorte qu'elles allient leur travail euh,
1: Oui, bien, euh, bien sûr. On, aux, on, on aux essaie enfants. de s'organiser au mieux. On essaie de faire en sorte que les joueuses puissent s'entraîner un maximum sans que ce soit pénalisant pour leur vie personnelle et professionnelle. Et ça fait partie du projet qu'on trace généralement avec elles avant de, avant de signer pour, pour la saison à venir.
2: Comment envisagerais-tu cette nouvelle saison Et quels seraient tes objectifs en tant que coach pour l'année prochaine
1: Ça va être une année de transition, je pense, forcément. Après, en termes d'objectifs... Je me fixe pas un objectif précis, je me dis que sur une année de transition, il faut d'abord assurer l'essentiel, mais qu'il faut se priver de rien. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. On construit une équipe avec des joueuses, est-ce que la mayonnaise elle va prendre, est-ce qu'elle ne va pas prendre, est-ce qu'il peut, peut y avoir des blessures, il peut y avoir tout un tas de d'événements au sein d'une saison qui peuvent influencer les résultats, donc euh, moi je me dis pour euh, une première saison en tant que coach numéro 1, euh, il faut assurer l'essentiel, c'est-à-dire euh, le maintien, le maintien ouais. déjà. et puis après il faut rien s'interdire, c'est-à-dire que si on peut se maintenir très vite, tant mieux, si après on peut finir en première partie de tableau, tant mieux, si on peut être dans un top 4 ou un top 3, tant mieux, et puis si l'opportunité se présente de jouer des playoffs, euh, de monter, il ne faut, il faut, faut pas cracher dans la soupe, il faudra prendre l'opportunité, mais pour l'instant on va être raisonnable, mmh. je préfère avancer euh, caché que d'avancer mmh. des choses que, que je ne suis pas sûr de, de garantir, c'est comme ça que je vois les choses.
2: Alors, euh, le basket féminin est très peu euh, représenté, même si on peut voir quelques améliorations au niveau des médias, à ton échelle, comment pourrais-tu euh, contribuer à faire changer cette, te cette tendance
1: Je pense que euh, la meilleure façon de faire changer la tendance, c'est mmh. d'être actif via des, via des interviews, comme on peut faire actuellement mmh. pour euh, parler justement du basket féminin,
3: mmh.
1: euh, via des actions de promotion. Euh, ça va de représenter le club euh, à des manifestations euh, auprès de partenaires institutionnels, à faire des séances de dédicaces... Euh, chez un partenaire euh, auprès des jeunes euh, et des supporters.
2: C'est ce qu'on peut voir là déjà actuellement avec ouais, lnf ouais.
1: Ouais, ouais ouais ça se fait parfois ouais. et euh, je pense que, que c'est une bonne chose. Et puis après, bah, le meilleur moyen de le promouvoir, c'est de le mettre en valeur et pour le mettre en valeur, il, il faut investir des moyens.
3: Ouais.
1: Donc ça veut dire qu'il faut trouver des partenaires, il faut trouver des ressources pour, euh, pour équiper les clubs, donc les équiper, bah, c'est-à-dire euh, faciliter le recrutement des joueuses, faciliter... Euh, le fait d'avoir des bonnes infrastructures euh, en termes de salles, en termes de qualité d'entraînement, etc. Voilà, et puis après, à, à notre échelle à nous, euh, au niveau du club, bah, le meilleur moyen de promouvoir le basket féminin, c'est de faire briller le club au moins à l'échelle départementale, oui. puis régionale, puis nationale, oui. en ayant les meilleurs résultats possibles, faire parler du club, faire parler du basket féminin autant qu'on pourra. Et je pense que s'il y, y a beaucoup de clubs qui essaient de raisonner comme ça, ça peut, ça peut être une bonne chose.
0: Ouais, euh, quelles sont les personnalités féminines qui t'inspirent
1: Les personnalités féminines qui m'inspirent, mmh. euh, bah, ça risque d'être essentiellement dans le basket quand même. Okay. Parce que, euh, comme je suis dans le basket féminin depuis dix ans, euh, alors avec, euh, avec mon expérience, hein, je n'ai pas, pas encore côtoyé le, mmh. le, le très haut niveau. Mais euh, pour ne pas m'étendre, si je devais citer euh, euh, des exemples de joueuses, par exemple, qu'on a dans, dans, dans le club actuellement, euh, si je regarde quelqu'un comme Manon Sinico, par exemple, qui a une carrière de joueuse professionnelle derrière elle, euh, mais qui, qui fait preuve d'humilité malgré ça, qui partage auprès euh, des joueuses les plus jeunes, même à mon égard. Moi, je me considère comme un jeune coach et mmh. elle fait partie de ces gens qui sont amenés à, à partager des choses avec moi, euh, à me faire part de leur expérience, à me faire évoluer. Il mm. euh, y en a eu d'autres avant elle. Hein. On, a eu, euh, on a eu Ashley Beverly Kelly ah, oui, euh, les aussi. dernières Merci. années, qui a été Achille. inspirante pour d'autres raisons. Mm. Euh, pas le même vécu, pas la même expérience, mais euh, une personnalité euh, qui a rayonné euh, bien au-delà du club. Euh, des performances qui ont attiré l'attention. Euh, et puis voilà, après, on a d'autres personnes qui se distinguent par, euh, par d'autres choses. Euh, je pense cette année à notre capitaine amis Miavé qui n'est qui est pas forcément une leader très vocale mais qui va toujours être dans montrer l'exemple, euh, se donner à fond euh, montrer toujours les bonnes attitudes le bon comportement, qui va toujours être euh, dans des attitudes de travail, euh, qui a une hygiène de vie et qui se prépare physiquement euh, toujours de manière euh, optimale, donc euh, je ne distinguerai pas une personne inspirante euh, précisément mais disons que je côtoie des personnes qui, qui sont inspirantes pour moi et puis aussi pour d'autres jeunes joueuses, euh, parce qu'elles ont chacune des spécificités. Et, et voilà, c'est intéressant de s'inspirer de tout le monde, je trouve. C'est beau. Et euh, du coup, pour la dernière partie,
0: euh, quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui souhaiterait devenir coach
1: bah c'est d'être passionné parce qu'il il faut pas compter ses heures c'est beaucoup de travail c'est ça prend beaucoup de place parfois aussi sur sur la vie perso sur la vie familiale etc et voilà faut, il ouais, faut être prêt à, faut être prêt à beaucoup bosser faut être prêt à comment dire, dire à, à gérer des situations difficiles je dirais surtout à, à savoir communiquer parce que on est amené sans arrêt à faire des choix qui vont convenir à à certaines personnes et pas à d'autres. Euh, il ouais, faut, faut être prêt à tout ça. Quoi. Bon, il y a certainement plein d'autres choses auxquelles je ne pense pas maintenant, oui, mais il oui. faut, faut au moins être prêt à ça. Ouais, sûr.
2: Quels sont euh, tes objectifs à court et moyen terme
1: euh, À court terme, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles euh, sur la fin de saison, oui. avec les NF1, bien sûr, mais aussi avec les U18, puisque je suis toujours coach des U18. Oui. Et euh, on a envie de de bien figurer sur le championnat U18 Elite. Mmh. Euh, on a envie d'atteindre un objectif qu'on s'est donné, qui est d'aller jouer le Final Four et, et d'être champion de France sur le groupe B. Et puis après, euh, sur la catégorie U18, toujours, euh, qui me concerne, euh, d'aller le plus loin possible avec les U18 Aura. Euh, C'est-à-dire bah, aller faire les phases finales, essayer de faire un titre. Et puis, euh, bon, c'est une équipe senior, mais qui est, qui est comprise dans la catégorie U18, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueuses dans cette équipe c'est la RF2, et euh, bah, c'est d'accéder à l'échelon supérieur pour continuer de développer notre équipe réserve et avoir un tremplin de plus en plus important entre les U18 élites et la NF1. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est U18 élites, RF2, NF1, et le gap entre les U18 élites et la NF1, il est quand même important, et permettre à des jeunes joueuses... Euh, d'avoir une passerelle plutôt sur de la prénate, puis ensuite NF3, et dans un monde idéal sur de la NF2. Ah, c'est le meilleur moyen déjà de garder nos jeunes joueuses quand elles sortent du cursus U18, mais surtout c'est le meilleur moyen de les préparer et de les intégrer à l'équipe 1, à la NF1, parce que faire de la formation c'est bien, mais il faut que ça ait un sens, et pour que ça ait du sens, il faut faire en sorte que ça puisse alimenter au maximum nos équipes seniors.
2: Quels sont tes plus grands rêves <rire>
1: Mes ben, plus grands rêves, euh, ils ne sont pas forcément dans le basket. Mmh. C'est plus euh, sur le plan personnel, c'est euh, d'être épanoui, que, que mes proches se portent bien, mmh. euh, que ma famille aille bien, mmh. de moi-même un jour euh, fonder une famille. Mmh. Voilà, c'est ce qui m'inspire le plus. Ça, ça va au-delà du basket. Voilà. C'est une réponse euh, simple mais efficace. Ça me donne envie de pleurer. Comme ça. <rire> ah non, si on pleure, j'arrête tout. Hein. Je coupe le micro. <rire> et
2: euh, quelle euh, personnalité tu pourrais euh, nous conseiller pour, euh, un, pour un futur podcast
1: Une personnalité pour un futur podcast mm -hmm. Je pourrais vous suggérer euh, une joueuse ou un joueur, ou oui. un coach ou une coach, mais euh, ça peut être intéressant, peut-être aussi des fois d'avoir euh, l'avis et le ressenti d'un dirigeant.
0: Bon. On avait jamais
1: pensé, Parce que les joueurs et les joueuses vont vous livrer des impressions mmh. avec leur filtre à eux. Moi, je vous livre mes impressions avec mon filtre mmh. de coach. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce que pourrait avoir un dire un dirigeant. Tout à l'heure, on parlait de de la structuration du club, du budget, de ceci, de cela. Et il y a plein de choses intéressantes dans ces domaines-là qu'un dirigeant pourrait pourrait évoquer. Alors. Après, euh, si à un moment donné, il faut vous suggérer des joueuses ou des coachs, euh, je mmh. pourrais vous donner des contacts. Mais mais... C'est une bonne réponse, on n'avait jamais je me pensé. Dis, je me dis, dans dans ce que vous proposez mmh. là, et sous le format que vous proposez, ça peut être intéressant.
0: Il y a toujours les bonnes réponses. Ouais, vraiment.
1: <rire> <rire> J'avais réalisé. Je <rire> <rire> suis venu avec mon cahier. <rire> Quand même le jeu. Ah oui! <rire> le fameux jeu. Je sais ce jeu? Que que ce jeu je suis pas très surprise, moi. Mais tu bon, faut voir. Ouais, ouais.
0: Alors, le jeu, il s'appelle le 15-30. C'est du coup Naomi et moi qui l'avons créé. Déjà, j'entends 15-30, je vais pas bien. <rire> pour
1: moi, le 15-30, c'est du cardio.
0: Vous savez, en fait, ça. Non, ne t'inquiète pas. Et là, je suis pas prête du tout. C'est un jeu de, un peu de vitesse, voilà okay. mais pas de course, ne t'inquiète pas. Alors, euh, le 15-30, c'est... Euh, en fait, tu auras du coup 30 secondes pour nous donner 15 joueuses de basket féminin et voilà. françaises aussi. Et françaises. françaises. Et
1: françaises ouais. euh, Ça peut être euh, n'importe quel niveau, n'importe quelle catégorie.
0: Qu ouais tant qu'elles sont Tant qu'elles sont françaises et qu'elles jouent au basket. Alors, Vincent, est-ce que tu es prêt tu relèves le défi
1: <rire> Je vais essayer. Entre les joueuses que je côtoie ici et les joueuses <rire> que tout le monde connaît, je vais peut-être réussir à faire un, un bon mix euh, en, en 30 secondes.
0: Allez, 3, 2, 2 1, c'est parti.
1: Emma Piotin, Dunia Bourani, Marie Boira, Lisa Herblot, Alize Girardet, Lisa Miavé, Manon Sinico, Camille Irigoyenne, Romane Revel, ah ouais. <rire> Céline Dumerc, Elena Siak, Alexia Charterot, Gabi Williams, elle n'est pas française, Marine Joannes, Marine Fautou. Céline Dumerck, je l'ai déjà dit. Edoui, je le sonne.
0: Wow 21 secondes Il Deuxième personne à réussir. Vraiment. Non, mais vraiment, en fait, il a dit pratiquement toute l'équipe NF1
1: Déjà, ça aide. Oui, oui, c'est sûr. Et encore, il y en a que je n'ai pas dit parce que j'allais tellement vite que j'avais peur d'en répéter. ou Non, en
0: plus, tu as dit Gabriel, elle est naturalisée, donc ça comptait. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, j'en ai dit 16... voilà, ouais, voilà. <rire> Là, il a battu tous les records bah, il vous a avez même magique. un challenge pour le prochain
1: podcast c'est de, di, de dire le nom de 16 joueuses en voulant en dire seulement 15 voilà. <rire> ça ça va être incroyable
2: <rire> non, mais en tout cas euh, bah, merci beaucoup pour cette merci interview j'aime beaucoup ton humilité et euh, merci en tout cas pour toutes les réponses et même le fait d'avoir accepté euh,
1: notre rendez-vous avec plaisir, merci à vous c'est toujours euh, sympathique de passer un moment comme ça et puis voilà si ça peut faire parler euh, du club, euh, du basket féminin, euh, ouais. comme on l'a dit tout à l'heure.
3: Ouais.
1: Voilà, tout le monde y trouve son compte. Ouais.
0: Merci beaucoup Vincent. Merci. C'était le système. <rire> <rire>